0: La economía mundial está a punto de sufrir la desaceleración más pronunciada en 80 años. Algunos hablan de recesión en Estados Unidos y en América Latina. ¿Puede ocurrir eso? Llamamos ayer al economista Alejandro Werner, director del Georgetown Americas Institute.
1: En la Cumbre de las Américas, Estados Unidos anuncia inversiones millonarias de empresas de ese país en Centroamérica. La idea es luchar contra la inmigración irregular. ¿Funcionará? Hablamos en Los Ángeles con la enviada especial de la agencia EFE, Raquel Godos.
2: Aquí en Colombia, el presidente Iván Duque mostró los restos del tesoro del San José, galeón español hundido frente a Cartagena de Indias hoy hace 314 años. ¿Cómo es la historia? Hablamos en Barranquilla con Juan Guillermo Martín, profesor de la Universidad del Norte. Hola,
0: bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 8 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La economía mundial ya sabe lo que le espera, un frenazo. El crecimiento que había experimentado tras la pandemia del coronavirus va a sufrir ahora una desaceleración que afectará a todos los países. La guerra en Ucrania, claro, tiene mucho que ver.
1: Todo esto quedó consignado ayer en un informe que publicó el Banco Mundial aquí en Washington. Según el estudio, el Producto Interno Bruto Global se incrementará este año un 2,9%, una cifra menor al 4,1% que se había anticipado en enero.
2: Para el banco, las economías de Estados Unidos, de los países donde circula el euro, y de América Latina crecerán en 2022 un 2,5%. El caso latinoamericano es muy singular, porque el año pasado el crecimiento económico de la región fue del 6,7%.
1: Pero ojo porque el presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo ayer en Bloomberg que ahora muchos países lo pasarán mal evitando una recesión, aunque aún no se ha llegado a ese punto. Malpass agregó que esta es la desaceleración económica más grave en 80 años. Many countries
3: will have a hard time avoiding a global global slowdown
0: ¿Pueden entrar Estados Unidos y América Latina en una recesión? Hablamos ayer con Alejandro Werner, el director del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown y exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.
4: Es imposible decir con certeza si una economía va a entrar en una recesión o no. Es eh, al final del día un pronóstico de probabilidad y en ese sentido la economía de Estados Unidos está en, un, en una situación en la cual la probabilidad de que en los próximos 18, 24 meses entre en una recesión es alta. Hay gente que lo pone tal vez entre 30 y 50% esta probabilidad y de materializarse con mayor probabilidad se materializaría o hacia finales de este año, pero si no el año que viene. Todavía hay muchas fuerzas que impulsan a la economía de Estados Unidos en estos, eh, en estos meses. Con respecto a las economías de América Latina, eh, yo diría que, primero, hay muchas de ellas que no están tan vinculadas con la economía de Estados Unidos, eh, porque básicamente eh, venden principalmente materias primas, tienen pocas exportaciones hacia Estados Unidos. Y en ese sentido, el hecho de que Estados Unidos entre en una recesión eh, no implicaría de manera automática que estas economías de América Latina entren en una recesión también. Por otro lado, hay economías como México, las economías de América Central, que exportan mucho a Estados Unidos, reciben flujos eh, de remesas importantes, y además de turismo, obviamente el Caribe es otra eh, subregión que recibe grandes flujos por turismo. De exportaciones de servicios turísticos, y estas economías son más vulnerables a la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, pero claramente también cuentan con mecanismos para que el impacto de esta menor actividad económica asociada a la actividad en Estados Unidos eh, no lleve a estas economías a una recesión. Por un lado, aumentos en tasas de interés tienen menos impacto sobre la actividad económica en nuestras economías de América Latina que en Estados Unidos, porque hay mucha menor penetración del crédito. Eh, asimismo, hay otras palancas de crecimiento que todavía están funcionando con una recuperación post-COVID más lenta que la que tuvo Estados Unidos. Y también hay elementos de política que podrían ponerse en operación para amortiguar este efecto. Entonces, yo diría alta probabilidad de recesión en Estados Unidos, menor en América Latina, pero sí crecimientos mediocres en América Latina por el futuro cercano.
1: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se convirtió ayer en una de las protagonistas de la Cumbre de las Américas, que se lleva a cabo en Los Ángeles y que termina el viernes. Todo por cuenta de un plan que expuso para luchar contra la inmigración irregular.
2: El plan, según contó la vicepresidenta, consiste en que varias empresas estadounidenses harán inversiones por 1.900 millones de dólares en zonas de El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde proceden miles de inmigrantes con el objeto de entrar a Estados Unidos. Esas inversiones, dijo ayer Kamala Harris, son un buen ejemplo de cómo
0: las políticas dirigidas al exterior pueden beneficiar a los ciudadanos que viven dentro de Estados Unidos. Según la vicepresidenta, a los estadounidenses los favorece tener países vecinos que sean estables y prósperos.
1: These investments are also a good example of what our policies beyond our shore can do to benefit the people within the United States, because we know the American people will benefit from stable and prosperous prósperos. Lo que presentó Kamala Harris es el resultado de un acuerdo con 40 compañías. Ahí está, por ejemplo, Visa, que quiere ayudar a formalizar a más de 6 millones de personas con una inversión de 270 millones de dólares. Y está PepsiCo y también está Gap, que va a contratar 5.000 trabajadores en la región. Actualmente tiene 8.000.
2: A principios del año, Estados Unidos anunció que las empresas privadas invertirían 1.200 millones de dólares en esos países centroamericanos. Y es irónico. Ni el presidente salvadoreño Nayib Bukele, ni la hondureña Xiomara Castro, ni el guatemalteco Alejandro Yamatei asisten a la cumbre.
0: El anuncio de Kamala Harris coincide con una nueva caravana de inmigrantes, en este caso más de 15.000, que pretenden cruzar la frontera de México con Estados Unidos y que empezaron a caminar el lunes en el Estado mexicano de Chiapas.
1: ¿Es la inversión privada un camino indicado para luchar contra la inmigración irregular? Se lo preguntamos ayer en Los Ángeles a Raquel Godos, enviada especial de la agencia de noticias EFE.
5: Pues eh, la verdad es que desde luego supone una interesante iniciativa que el gobierno de Estados Unidos haya llamado a la empresa privada aumentar la inversión para mejorar el desarrollo económico y el entorno eh, económico de estos países que son los mayores emisores de inmigrantes hacia Estados Unidos. En, yo creo que un intento de equilibrar la balanza, porque a lo largo de los últimos años los gobiernos estadounidenses han buscado invertir de forma directa desde el gobierno eh, en los países eh, del Triángulo Norte y sin embargo no han conseguido que esas inversiones tuvieran frutos para mitigar los flujos migratorios y para mitigar la situación de, de violencia y de inseguridad que hay eh, en esa región. Así que eh, esta noticia es eh, desde luego eh, una buena noticia para los países eh, involucrados pero desde luego seguramente sea insuficiente. Estados Unidos se ha visto incapaz de conseguir que los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras llevaran a cabo unas inversiones efectivas con ese dinero que Estados Unidos enviaba a sus gobiernos para reducir esa desigualdad que desemboca en eh, mucha violencia y que por lo tanto acaba terminando en unos flujos migratorios masivos como veíamos en estos días esta gran caravana que llega eh, desde Centroamérica y que va camino de Estados Unidos a través de México, también con motivo de la cumbre. ¿no? Más de 15.000 personas calculan que, que caminan hacia territorio estadounidense. Creo que eh, Kamala va a hacer un buen anuncio, puede tener eh, un impacto eh, considerable en la región pero eh, no será suficiente para frenar todas esas desigualdades y toda esa situación que viven los países del Triángulo Norte. Lo que no sabemos es si a lo largo de estos días, eh, en la cumbre, donde las grandes ausencias no solamente de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino también de estos países que mencionamos, eh, se hará algún tipo de anuncio, algún tipo de acuerdo eh, que tenga que ver con un, una mayor integración política por parte de los países americanos y una mayor eh, un mayor compromiso para mejorar la situación de la migración y de ese éxodo que está viviendo sobre todo Centroamérica.
2: Hoy se cumplen 314 años del célebre hundimiento en el Mar Caribe, frente a Cartagena de Indias, aquí en Colombia, del Galeón San José, buque de la Armada Española. Iba cargado con lingotes de oro, monedas y vajillas. Un tesoro. Balas de cañón británicas lo hicieron naufragar.
1: Los restos del San José fueron descubiertos a más de 600 metros de profundidad cerca de la isla de Barú en noviembre de 2015. El equipo que lo encontró estaba compuesto por científicos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y por la Armada Nacional de Colombia.
0: El lunes, el presidente de Colombia, Iván Duque, reveló en la Casa de Nariño, la sede gubernamental en Bogotá, un video del Galeón San José en el que se ven partes del tesoro que llevaba adentro. Todo se hizo con el apoyo de equipos especializados adquiridos por el gobierno.
4: Con estos equipos hemos estado también haciendo supervisión en distintos puntos donde se tenía información previo o preliminar de, por, de posibles naufragios en épocas similares o inclusive en los albores de la época republicana gracias a la investigación realizada con estos equipos hemos encontrado ya dos embarcaciones adicionales una embarcación que es del periodo colonial y otra que desde el punto de vista de análisis preliminar corresponde al periodo republicano de nuestra historia
2: desde que fue hallado el San José, ha habido un tira y afloje entre Colombia y España. Madrid dice que el buque es suyo, tenía bandera española. Colombia dice que está en sus aguas territoriales y que, cuando saque el tesoro, lo llevará a un museo en Cartagena de Indias.
1: ¿Cuál es la historia del Galeón San José desde cuando fue armado hasta cuando llegó a Portobelo a recoger el tesoro? Se lo preguntamos ayer en Barranquilla al profesor de la Universidad del Norte, Juan Guillermo Martín, que es doctor en arqueología de la Universidad de Huelva.
3: El Galeón San José fue un barco español armado en 1698 en el País Vasco que se incorpora a lo que se conoce como la Carrera de Indias. La Carrera de Indias fue el sistema comercial monopólico que diseñó la corona española para establecer sus relaciones con las colonias americanas. Este galeón particularmente estaba adscrito a la flota de tierra firme, que era la que conectaba a la metrópoli con puertos muy importantes en el Caribe como Cartagena de Indias y Portobelo. En el caso de Portobelo tenía un uh, interés además adicional y era que todos los años se hacía una feria allí donde llegaban los productos europeos y se intercambiaban por el oro y la plata que se extraía de las minas del Potosí en el Virreinato del Perú. Eh, eso significaba que en estas, eh, en estas ferias se comercializara eh, mucho oro y mucha plata que después iba a regresar ...en esta misma flota a la península ibérica. El, el caso particular es que eh, el, el, eh, con la muerte de Carlos II en 1700 se genera un vacío de poder en la corona española... ...que eh, lleva a una guerra que se conoce como la guerra de sucesión que se extiende hasta 1714... Eso significó la suspensión temporal de la Feria de Portobelo y la consecuente acumulación de caudales en el Istmo de Panamá. Finalmente, cuando la flota eh, liderada por el Galeón San José eh, llega en 1708 a Portobelo, pues se va a encontrar con un tesoro del rey bastante robusto y una cantidad de caudales de comerciantes que habían estado guardando la plata y el oro durante varios años. Así que el Galeón San José se va a cargar eh, con oro y plata de más y, y por supuesto eso afectará después eh, eh, su navegación futura.
0: También le preguntamos a Juan Guillermo Martín qué pasó después y cómo fue el final del Galeón San José tras zarpar de la actual Panamá.
3: Luego de haber cargado los tesoros que se encontraban represados en el Istmo de Panameño, el Galeón San José y su flota se dirigen hacia eh, el puerto de Cartagena de Indias sin saber que una flotilla inglesa comandada por el capitán Charles Wager los estaba esperando a la altura de las Islas del Rosario. Eh, el, el 8 de junio de 1708 eh, se enfrentan en una batalla naval en donde desafortunadamente el San José que estaba sobrecargado y había perdido bastante maniobrabilidad eh, termina a merced de los atacantes ingleses que por supuesto lo que querían era hacerse a los tesoros, a sus caudales ...y eh, lastimosamente, por un error de cálculo, eh, terminan disparándole eh, al barco y este explotando eh, de acuerdo con los relatos de los 11 sobrevivientes que quedaron de, de esta tragedia. Así pues, el galeón San José, con 600 tripulantes y toda su carga, terminó hundido en las profundidades del mar Caribe colombiano.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En República Dominicana, diversos medios de comunicación dicen que la razón por la cual el empresario Miguel Cruz asesinó a tiros el lunes a su amigo el ministro de Ambiente, Orlando Jorge Mera, puede estar relacionada con una decisión del ministerio. Explican que Mera paralizó la extracción de materiales de un río en la región de El Cibao, que llevaba a cabo la constructora Cruz de la Mota y Asociados, de la cual era socio Miguel Cruz. El asesino, que después del crimen se entregó a un sacerdote en una iglesia, Está detenido.
1: El actor Matthew McConaughey se reunió ayer en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedir a todos los políticos de Washington que aprueben leyes para el control de armas. McConaughey, que nació en Ubalde, en Texas, donde hace dos semanas murieron 19 niños en el tiroteo de una escuela primaria, Pronunció después un apasionado discurso que comenzó con golpes en la mesa y terminó entre lágrimas. El actor habló de los niños asesinados, recordó cada uno de sus nombres y dijo que el camino político empieza por prometer a las víctimas que sus sueños no serán olvidados y por hacer que la pérdida de sus vidas sí importe.
2: Empezamos McKenna, Layla. Miranda, Navea, Jose, Javier, Tess, Helio, Eliana, Annabelle, Jackie, Azuya, JC, Jayla, Ava, Amory, and
1: Lexi. We start by giving all of them our promise that their dreams are not going to be forgotten. We start
3: by making the loss of these lives
1: matter. McConaughey, que contó que su madre trabajó como profesora de kindergarten en Ubalde, pidió después a los demócratas y a los republicanos que busquen un acuerdo, lejos de las divisiones partidistas, como pide la mayoría de la población.
2: El domingo se produjo en Madrid, en el barrio de Chueca, un hecho inusual. Dos hombres entraron a un bar llamado El Tigre y le dispararon a un camarero. Al salir, uno de los agresores fue detenido por policías desarmados. Tiene 32 años y es español, de origen dominicano. El otro huyó. El camarero consiguió salvarse porque se tiró detrás de la barra. Cuando llegaron los investigadores no encontraron las balas, pero después de un rato aparecieron. Estaban dentro de una de las patas de jamón que colgaban del techo del bar. Y aquí termina el episodio de
0: hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor cuídense mucho.